1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor
0: análisis. Una mirada fiscalizadora
1: y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político con Orlando Cruz.
2: And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Good evening. After exercising one of the most sacred rights of our American democracy, an overwhelming majority of the voters who cast their ballots To end the current mention, territorial colonial status of Puerto Rico, I did voted today in favor of becoming the 51st state of the Union. This vote is a ratification of the results of the previous plebiscite held on the island I on November 2012, exceeding by far the course, percentage of votes obtained back then favoring statehood. Today, We, the people of Puerto Rico, are sending a strong and clear message to the U.S. Congress and to the world, claiming our equal rights as American citizens. We will now take these results to Washington, D.C., with the strong support of not only a duly executed electoral exercise, but also a contingency of national and international observers who can attest to the fact that the process was fair, well-organized, and democratic. I thank the people of Puerto Rico for demonstrating, once again, our full commitment to our democratic balance. The official results from the State Electoral Commission confirmed that statehood obtained a historic 97% of the votes cast, while the independence and free association option garnered 1.5%. And the current territorial status received 1.3% of the votes. It will be up to this new generation of Puerto Ricans to demand and claim in Washington the end of the current improper colonial relationship with our brethren in the United States and begin a transition process to fully incorporate Puerto Rico as the next state of the union. The time has come to have the voice of the people of Puerto Rico be heard. So help us God. Good evening to all and may God bless the people of Puerto Rico and may God bless the United States I did it. of America.
3: Ya para el tercer plebiscito en los últimos, yo diría que tres o cuatro años. Hoy vamos a concentrarnos bastante en esto que nosotros acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar fue un audio que nosotros preparamos en este programa, una parodia, porque es que hay que decirlo así porque era así y fue así, del plebiscito del 12 de junio. Tre creo que fue 13, si no me equivoco. Eh, no, 12 de junio del 2017. Y ustedes recordarán que en aquella ocasión la estadidad ganó con un 97% las demás, obviamente, opciones, eso no hay ni siquiera de qué hablar con ellos, pero con un 23% de participación. Un número que yo recuerdo que aquí en el programa nosotros estuvimos cuestionando y estuvimos verdad Se haciendo severos señalamientos sobre, el, ¿cómo lo puedo llamar?, la, la validez del proceso desde el punto de vista de la participación, si era representativo o no, por aquel porciento bajísimo de 23%. ¿Qué sucede ayer? Esto es increíble, de verdad, que este país es una cosa que cada día no deja de sorprender Puerto Rico de verdad. Ayer el gobernador llega de Washington, ¿verdad? Estuvo allá reunido en Washington, dijo que se ha reunido con Donald Trump, dijo que, ¿verdad? Hizo dos o tres cosas por allá en Washington. No hace este hombre más que tocar tierra y convoca a el caucus, obviamente PNP, al Centro de Convenciones Pedro Rosselló, para obviamente ¿verdad? delinear lo que va a ser la, la, la agenda legislativa de, de cara ¿verdad? a lo que queda de los dos años ya, porque ya estamos prácticamente ya a, a nada para las próximas elecciones. Y entre las cosas que obviamente van a impulsar está que Otro plebiscito más. Y usted dirá que me está escuchando ahora mismo y usted dirá, pero ven acá. No, hemos hecho, no hicimos un plebiscito, no va ni, ni casi dos años de ese plebiscito. Como dije, fue el, el, diecis, el 12 de junio del 2017, señores. Y ahora volvemos otra vez a hacer otro plebiscito. Ahora la modalidad es estadidad, ¿sí o no? ¿Estadidad, sí o no? Y yo me pregunto, yo no sé, a lo mejor como digo yo, a lo mejor soy yo el que está mal, o soy yo el que está loco con todo eso. Pero ¿cuántos más, señores? 2012, 2017, ahora 2020, porque ahora el truco es... Fíjense en los detalles de todo esto, señores. Y lo voy a leer porque el periódico El Nuevo Día hace un resumen bastante completo de lo que estuvo eh, anunciando ayer el gobernador sobre esto. Dice, legislarán nueva consulta de estatus justo antes del, del eh, reinicio de su campaña política, porque ustedes saben que creo que es este domingo, el gobernador obviamente... Va a tirarse nuevamente, va a decir, pues mira, aquí estoy yo, voy otra vez. Cosa de que él lo había dicho que no había yo no sé cuál es el secreto aquí pero nada ellos quieren robarse el show pues que lo hagan dice junto antes del reinicio de su campaña política para las elecciones generales del 2020 el gobernador Ricardo Roselló anunció eh, nuevamente veló el tema del estatus al anunciar que acordó con la conferencia legislativa del gobierno verdad de la, del PNP la celebración de una nueva consulta dice el gobernador oigan esto bien Dice el gobernador que esto va a ser en o antes del 2020. Señores, y yo le hablo al gobernador. Señor gobernador, el país no es tonto. El país sabe que usted va ¿qué? a llevar este plebiscito, lo va a hacer en el 2020, el mismo día de las elecciones. ¿Por qué? Y esto no es un secreto, señores. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo que sigue este tipo de noticias, todo el mundo sabe qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Porque el gobernador sabe que está mal. El gobernador sabe que ha perdido la poca credibilidad que tuvo en algún momento. La ha perdido durante el proceso. ¿Por qué? Tiene, un, tiene casi, yo diría que gran parte de la agencia, de las agencias importantísimas, envueltas en escándalo. La policía no se sabe ni la hora que, después que la policía fue. Los policías que aquí en este programa, señores, lo han dicho, le hicieron campaña al gobernador, le dio la puñalada, miren dónde están los policías ahora. Tiene un serio problema con la policía, tiene un serio problema que esto es una crisis, lo que está pasando en ciencia forense. Tiene un serio problema de liderato en el sentido de que este hombre, y se ha dicho montones de veces, no solo yo, Ojeda lo ha dicho, y yo creo que aquí todos los compañeros aquí en WKQ lo han dicho, Cadece de algo que es importantísimo de un líder. Hay momentos en, el en, en, ¿verdad? en la vida de un líder que tiene que dar el puño en la mesa, hablar fuerte, dar instrucciones fuertes y salir de ciertas pe personas que le están haciendo daño al gobierno. Y hemos visto que este gobernador, lamentablemente, no tiene esa capacidad. Norma Burgos, una persona tóxica para su administración, para el proceso electoral y de eso voy a estar hablando ahorita más adelante, porque ayer, ayer estábamos hablando bastante sobre eso, Norma Burgos, el último que estuvo embarrando, ¿verdad?, todo lo que, lo que pueda estar haciendo, fue el ex secretario de Hacienda, que ahora vuelve a ser secretario de Hacienda, Héctor Pesquera, una persona que es condenada y despreciada, yo diría, por gran parte de, de todos los empleados que tiene de la sombrilla, emergencias médicas, Manejo de emergencia, ciencia forense, la policía. Olvídese usted, mencione usted lo que sea. No hay una sola persona en este país que tenga una referencia positiva de Héctor Pesquera, salvo algunos que otros que, que se dedican a allá ustedes saben qué. Y no es la primera vez que, que lo mencionamos aquí en el programa. Entonces, el gobierno sigue de escándalos en escándalos. Un, a la semana, señores, nosotros que estamos día a día bregando con estas noticias, a la semana, estamos hablando de no tanto a la semana, pero más o menos como cada dos semanas hay una situación y hay una crisis sumamente seria en el gobierno y lamentablemente la dejan pasar, y la dejan pasar, y la dejan pasar, y la dejan pasar, y la dejan pasar, ¿con qué? Con el objetivo de que el país se lo olvide. El gobernador no sabe que está bien parado. El gobernador no sabe, el gobernador sabe que tiene un serio problema. Tiene un serio problema a la hora de motivar a la gente para que vayan a ir a votar. ¿Y cuál es la estrategia? Vamos a hacer un plebiscito. Vamos a jugar. Con la cuestión del estatus, ¿para qué? Para motivar a ese PNP que está enfogonado, que está frustrado, que, está, que, que no quiere saber del gobierno, ¿a qué? A motivarlo, a que salga a votar por la estadidad, pero a mí francamente no me importa la estadidad, lo que me importa es que voten por mí, eso es lo que se esconde detrás de aquí de todo esto señores, esa es la realidad ¿Podrán por ahí algunos decir de que no, de que si la estadidad, de que si este es el momento, de que si hay que votar en cuanto plebiscito haya, de que si esto? Están jugando con el estatus. ¿Cuándo van a darse cuenta de eso? Amigo PNP que me estás escuchando, estadista, porque yo soy de los que piensan como David la Colón en esto. David la Colón dice que el, el PNP no quiere la estadidad. Y lo digo yo porque lo he escuchado de él montones de veces. Están jugando con el estatus nuevamente. Y seguirán jugando con el estatus hasta que el país despierte y ponga a esta gente en cintura. Y no le vayan a las elecciones o no le vayan a participar en los referendos o en esto. Esto no es la primera vez que sucede, señores. No es la primera vez. Pero a mí lo que me indigna y lo que molesta es que quieran coger de tonto al país con un discurso de que supuestamente vamos aquí a resolver el problema del estatus. El mismo cuento lo hicieron en el 2017. ¿No les acabo de poner yo un audio que nosotros no, lo, lo tuvimos que parodiar aquí? El 97% del país respaldó la estadidad. Pues entonces, ¿para qué rayo tú me vas a hacer otro plebiscito? ¿Para qué tú me estás haciendo otro plebiscito si tú me estás diciendo a mí que se hizo un plebiscito y que todo el país, todo el país apoyó la estadidad abrumadoramente. Nunca antes en la historia de Puerto Rico había logrado la estadidad esa, esa cantidad de, de por ciento de votación. Entonces, ¿para qué tú le vas a preguntar, verdad? Y, y yo estoy tratando de ponerme en, en los zapatos de, de esta gente, porque es difícil, de verdad. ¿Cómo se les cae el cuento? ¿Cómo se les cae el embuste? Porque es que ni siquiera, ni, ni, ni siquiera mentir, saben. Es una cosa increíble, ni siquiera saben mentir. Y más adelante voy a hablar de los populares y de los pipiolos que, ay Dios mío, de eso sí que vamos a hablar también. Pero ni siquiera eso, señores. Entonces, no va ni dos años. No van dos años, señores. 2017. Junio del 2017. Hablaron en inglés por los medios de comunicación. Enviaron comunicados de prensa allá a Estados Unidos. Hicieron cuanta cosa había. Estadidad, sí. Ahora es que... Entonces ahora tú le vas a preguntar al país si tú estás... Es como confirmar. Es como decirle a alguien, eh, qué sé yo, ¿sabes? si ya te dije que sí, ¿para qué me vas a volver a decir a mí? Me vas a preguntar. ¿Tú estás seguro? Eso es. Fíjense que no... Fíjense que no tiene ni sentido lo que les estoy diciendo. Porque es que no tiene lógica lo que quieren hacer. No tienen lógica lo que quieren hacer. Entonces, aquí el país, lamentablemente, se nos olvidan detalles que yo creo que son sumamente importantísimos aquí, que con el ajetreo del día a día, con los chismes que hay todos los días aquí en el gobierno, de que si mira, de que si este, de que si el escándalo de WhatsApp, de que si el escándalo ahora con el barco, con el avión o con esto, se nos va perdiendo. Es un problema que nosotros tenemos como sociedad. Se nos va perdiendo, ¿verdad?, todo lo que ha pasado en este país. Y yo me senté hoy, sencillo, a hacer una búsqueda, a buscar en los archivos que nosotros tenemos, en los audios que nosotros guardamos aquí, que nosotros lo guardamos todo, ¿verdad?, y yo me pongo a pensar y yo digo, mira, el 10 de julio, 10 de julio del 2017, aquí se anunció lo que era la famosa Comisión de la Igualdad. Ustedes recuerdan aquella famosa Comisión de la Igualdad, ¿verdad? Aquella famosa Comisión de la Igualdad que dijo que aquí se estaba hablando de que iban a hacer el plan Tennessee, de que aquí, olvídate que la estadidad que cuando el, el cuando el puertorriqueño entrara allí, auto, automáticamente se la iban a dar. ¿Por qué? Porque había una grandiosa y una gloriosa Comisión de la Estadidad. Y la Comisión de la Estadidad iba a resolver el problema del estatus. Más si llevaban en la maleta un plebiscito donde dicen que el 97% del país votó a favor de la estadidad. Olvídate que eso estaba asegurado. Pues entonces aquí, el 10 de julio del 2017, se anunció la famosa Comisión de la Estadidad. Luis Fortuño, Félix Antoni, que renunció después, Zoraida Fonalleda, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló, Charlie... Eh, Rodríguez, Iván Rodríguez, el pelotero, que yo no sé ni por qué rayos se metió ahí, pero al final estuvo renunciando de todo eso. Esa era la respuesta go del gobierno para llevar el mensaje a Washington de que aquí había ganado la estadidad y que nosotros íbamos a ser Estado ya. 10 de julio del 2017. Jennifer González, el 14 de septiembre del 2015, le dijo a todo el país claro está, en campaña política, obviamente, que ella iba a crear la famosa crisis. Y yo sé que hay muchos que le molesta y que se cansan de que uno de escuchar todo esto, pero es que, señores, eso está ahí. Está ahí. Jennifer González, el 14 de septiembre, dijo que cuando ella llegara y si ganaba las elecciones para ser comisionada residente, ella iba a crear una crisis. Porque supuestamente, ¿verdad?, la, necesitábamos resolver eso y ella iba a llevar esto al extremo al extremo de que iba a, llevar, iba a crear una crisis en el Capitolio en el Congreso allá ¿qué pasó con la crisis? la crisis salió siendo ella la crisis con el escándalo ese de la guagua, etcétera que no voy a entrar ahora en detalle ven cómo juegan con el país o sea gobierno Roselló. usted le está diciendo al país que la Comisión de la Igualdad no sirvió para nada que todo el mundo sabe que no sirvió para nada, pero que fue una pérdida de tiempo, que todo lo que ha dicho Jennifer González es una pérdida de tiempo y ahora tenemos que volver a hacer otro plebiscito más porque nada de eso no funcionó, porque todos fueron mentiras, todo fue un escándalo, todo fue un show. Y tenemos que volver a hacer otro plebiscito más. En el último plebiscito le fue 23%, un 23% de participación. Vuelvo y repito, detalles que al país se le va olvidando. Poco a poco se le va olvidando. Es normal que se nos olvide. Hay mucha gente que se auto, ¿cómo que dice? se autoimpone la, la amnesia, que no quieren saber de las cosas y miran para el lado. pues Esos son los datos y esos son los números, señores. 23%. Si Rosselló hace un plebiscito antes de las elecciones próximas, no le va a ir nadie. No le va a ir nadie. ¿Por qué? Porque para el último fueron 23%. Y no teníamos toda la crisis que hemos tenido aquí en el gobierno. Más sobre todo, ya la gente despertó. El puertorriqueño ya no es tonto. En temas de estatus. Para otras cosas, lamentablemente sí lo somos. Pero en temas de estatus, ya nosotros abrimos los ojos con esto. Y llevan toda la vida jugando con el maldito estatus. A esta gente le conviene, hablan de estatus solamente cuando les conviene. Y mírenlo ahí. Como sabe que está apretado y como sabe que le va a dar la vida política en las elecciones, vamos a hablar de estatus. Vamos a plebiscitar las elecciones. Si no lo hacemos, estamos fritos. Esa es la mentalidad del gobierno. Por eso es que estamos hablando de estatus hoy. Por eso es que estamos entrando en estos detalles. Entonces, yo veo gente por ahí, como que, pues, no le, no le interesa nada. Hay gente por ahí que dice, no, yo voy a ir a votar. Y yo digo, pero ser divino. Tú no. Te gusta ser tonto. Te gusta ser tonto, por no decir otra palabra. Ahí están los datos, señores. Ahí están la fecha. Comisión de la Igualdad. Jennifer González. Todo lo que se ha hablado. ¿Dónde está el famoso plan Teneci que dijeron aquí que iban a hacer? Todas las reuniones que hicieron, toda la, todo eso fue una mentira. Mentira tras mentira tras mentira. No lo digo yo. Lo dice el anuncio que hace el gobernador en el día de ayer, al anunciar que ahora van a impulsar otro plebiscito más. El pueblo no es tonto, señor gobernador. El país ya no es tonto en esto. Usted podrá coger alguno que otro. Y otra cosa, ellos, él dice que en, en o antes del 2020, 2020 señores, estamos en el 2019, estamos hablando de que si es antes Sería este año. ¿Usted se cree que la Comisión Estatal de Elecciones está apta para llevar un proceso electoral? Como lo sería, obviamente, el plebiscito. Teniendo el problemón que tienen, que ayer aquí en el programa estuvimos hablando de las 612 máquinas de escrutinio electrónico que las tienen con hongo o las tienen allá sin, eh, con problemas de batería. O sea, el, el, yo, yo, yo de verdad que yo... ¿Me va a subir la presión a mí? Vuelvo y repito, ¿seré yo o es que esto es mentira tras mentira? Un juego con el país, están jugando con el país con la ilusión de que van a resolver el problema del estatus y a esta gente no le importa el estatus nada, señores. ¿Usted se cree que a esta gente le importa el estatus? No le importa un demonio. Y es así. El PNP juega con el estatus para mover a la gente a salir a votar. Lo mismo hace el PIB con la independencia. Y el Partido Popular no sabe ni la hora que es, ellos no saben ni, ni, ni para dónde van. Es así, señores, aquí en Puerto Rico no hay voluntad ninguna de ningún partido en resolver el estatus. Todo el mundo vive de la colonia, todo el mundo la critica, pero todo el mundo vive de la colonia y le saca el jugo a la colonia y vive de la colonia, del cuento de la colonia pero no hay interés, no lo hay, en resolver nada del estatus. Nada, señores, nada. Ahora Rosello dice que va a ser otro, otro plebiscito. Si para las próximas elecciones, 2024 creo que, si para la, el 2024 a él le da con, ¿verdad? Si ganara el 2020 y quiere revalidar por un tercer término en el 2024, pues me imagino que montará otro plebiscito más. Porque es que, es lo único, no lo dice Orlando Cruz, no lo dice WKQ, no lo dice, lo dicen las mismas noticias que ellos mismos han estado generando y sus mismos comentarios y sus mismos comunicados de prensa y sus mismos espectáculos que han estado realizando, ahí está el detalle señores, voy a hacer la pausa, regreso con este tema porque falta mucho por hablar sobre esto. Ahora
1: continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz
3: Wow señores, mucho, mucho mensajes he recibido muchas llamadas también por acá sobre lo que hemos estado hablando del plebiscito, de hecho este sería el sexto plebiscito el sexto plebiscito en el que Puerto Rico decidiría ¿verdad? o ese ha sido el cuento que nos han estado dando durante cinco plebiscitos ya, este sería el sexto de que vamos a resolver el problema del estatus, señores. Llevamos cinco allá. La pregunta es, ¿qué se ha hecho con estos cinco? ¿Qué se ha hecho? Posiblemente el tema a lo mejor haya avanzado un poco más. Posiblemente se hayan llegado, ¿verdad? Se ha, hayan logrado algunos, no sé, algo. Pero el problema continúa. El problema sigue. Entonces... Mucha gente, de los que me estaban escribiendo por acá, me decían, ¿pero hasta cuándo? ¿Tú sabes? ¿Cuántos más se necesitan? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que aquí no hay interés ninguno, de ningún partido, en resolver el problema del estatus. Miren lo que sucedió hoy después de todo esto. Los remanentes del Partido Popular... Digo yo los remanentes. Ustedes saben que cuando estamos en las tormentas, ¿verdad? Y cuando una tormenta pierde su forma y su estructura de tormenta, ¿qué se le dice? Los remanentes. Pues eso es lo que está pasando con los partidos políticos aquí. Son remanentes de partidos políticos. Los remanentes del Partido Popular, remanentes del Partido Independentista. Pues los populares, lo que queda del Partido Popular en el día de hoy, dijeron... Plebiscito, muchachos, no, 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 no espérate, espérate, vamos a cogerlo con calma, vamos a ver lo que van a presentar para entonces, porque recuerden que tienen que legislar esto, esto no es de que Rosselló dijo yo voy a hacer un plebiscito y aquí ven y lo hago ya, no. Tienen que legislarlo y tienen que llevar un proceso ante la legislatura, tienen que conseguir unos fondos que ellos dicen que, están, que van a tratar de conseguir, ¿verdad? Los fondos del, que se aprobaron en el 2014, si no me equivoco, eh, que Obama estuvo tratando, ¿verdad? De, y los lo impulsó. Pues ellos están tratando de también conseguir el dinero para todo eso, ¿verdad? El Partido Popular dice que van a aguantar, que no van a tomar ninguna decisión todavía hasta que se legisle y hasta que ellos vean lo que va a estar. ¿Verdad? Presentándose y lo que van a estar explicando. Desde ahora les digo yo algo. Es un espectáculo del Partido Popular porque ustedes saben que al, al final del día el Partido Popular lo que va a hacer es campaña por el no. Si es que van a reconocer esto, si es que van a reconocer esto y si es que van a atreverse, ¿verdad? A participar de un proceso que todo el mundo sabe. Que el único fin es político. Aquí, político me refiero a que. A que Tratar de mover la gente para que el gobernador Rosselló salga reelecto otra vez. Esa es la realidad de todo esto. No importa que le digan y jueguen con que mira que hay que resolver problemas, lo mismo que siempre dicen. No. Lo que se esconde aquí detrás de todo eso es lo que todo el mundo ha estado mencionando aquí en WKQ toda esta semana, todo este día. Esto es un juego político, un juego de fichas para mover la gente a que vayan a votar el día de las elecciones. ¿Qué dice el Partido Independentista? Lo que queda del Partido Independentista. Los cuatro que quedan del Partido Independentista. Porque el Partido Independentista son solamente cuatro personas nada más. Cinco, por lo menos. Dicen, no, yo rechazo esto. Porque no está la independencia, porque no está esto, porque no está lo otro. Nunca. En los cinco que llevamos, y los próximos que vengan, que eso... Habrán plebiscitos por un tubo y siete llaves. No se crea que usted ha visto los, todos los plebiscitos. Faltan todavía plebiscitos adicionales como loco. Nunca los partidos van a estar de acuerdo en que se haga un plebiscito. Nunca. Nunca usted va a decir esa frase utópica que se dice aquí. Tenemos que sentarnos en la mesa y tenemos que llegar a unos acuerdos. Eso son mentiras. Nunca, nunca se van a sentar en una mesa a a llegar a un acuerdo para resolver el problema del estatus. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive de la colonia. Le están sacando el jugo a la colonia. La podrán criticar. La critican. Y yo no la estoy defendiendo. Porque a mí me parece que lo, el, el, el estatus en el que nosotros vivimos obviamente es un indigno y obviamente hay que tratar de resolver la situación. ¿Verdad? ¿Pero a qué costo? Al juego político. Si algo los puertorriqueños están claros es que no apoyan el estatus actual. No hay un solo puertorriqueño. Posiblemente los haya. Yo no voy a decir que no los hay. Hay ciertos todavía, ¿verdad? Del, del grupo que piensa como Hernández Colón que obviamente se aferran a lo que tienen y, y niegan que es Colón y niegan que todo eso. Yo no voy a entrar en esos detalles ahora mismo porque no es el propósito mío de lo que quiero hacer hoy. Pero esa es la realidad, señores. Es un juego político. Tanto el partido independentista, tanto el partido popular, que a pesar de que tienen un enredo, tienen una, yo le digo, una bipolaridad en tema de estatus, que no se sabe para dónde van, que un día son una cosa, otro día otra, y el PNP, todos están jugando y viviendo de la colonia, y es así, y es así señores, y es así, por eso yo digo que no hay razón, no tienen el mínimo interés, en resolver esto. Esto lo están utilizando para llevar gente a votar. La Comisión Estatal de Elecciones no está preparada, no tienen los fondos, y mucho menos tienen la gente para que vayan a salir a votar. 23% señores, yo no sé si ustedes se acuerdan, lo repetí al principio del programa, 23% de participación en el plebiscito del 2017. ¿Cuántos irán si salen ahora? Esto no cuadra, esto no pega ni con chicle, señores. Esto es una cosa que no tiene sentido lo que se está tratando de hacer con esto. Y vuelvo y lo repito, están jugando con el sentimiento de un montón de PNP y de un montón de estadistas que profundamente sienten y quieren la estadidad para Puerto Rico. El gobernador no es de ese grupo. No lo es. Claro está, ustedes lo escucharán por ahí con el discurso de la estadidad y de que esto es indigno, que es verdad y todo lo demás. Pero eso solamente se utiliza en ciertos momentos. ¿Para qué? Para levantar la gente, para levantar el, 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 el ánimo de la gente. ¿Para qué? Para que vayan a votar. El gobernador tiene un serio problema si la última carta de él para motivar a la gente a votar es el tema del estatus. Es, un tema, es una situación sumamente seria por la que está atravesando a nivel político. Y así, ah, señores, y yo estoy seguro que yo abro las líneas telefónicas, aquí todo el mundo va a estar por lo menos de acuerdo en ese aspecto. Tiene un problema serio. Le pierde prácticamente el control de agencias, no sé si a propósito o no, pero tiene un serio problema en, en algunas agencias que son sumamente importantes. Eso la gente lo va entendiendo, eso la gente lo va internalizando, esa gente la gente lo va viendo. Estoy repitiendo lo que dije al principio, el puertorriqueño ya no es tonto. El puertorriqueño ve lo que está pasando, ve que hay ciertas personas en el gobierno que lo que hacen es daño y lo que escuchan de Fortaleza es que un apoyo. Explíqueme, es que es una cosa increíble. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? Y lo he dicho yo, lo ha dicho Geda, lo ha dicho todo el mundo aquí. ¿Cómo se puede explicar que una persona como Norma Burgos todavía esté en la Comisión Estatal de Elecciones? Está ahí porque el gobernador la apoyó. ¿Cómo se puede explicar que una persona como Héctor Pesquera Todavía se encuentre en dirigiendo lo que es el departamento de seguridad pública, porque el gobernador lo quiere. Y la gente lo, lo, lo entiende de esa manera. No es la prensa, no venga con el cuentito ese bobo de que si esto que somos acá, no, no, no. No es así. Las cosas se ven. Lo que está pasando en ciencia forense no es un show de la prensa, como dicen. Lo que está pasando en ciencia forense es una cosa sumamente fuerte. y si no me creen vayan a Ciencia Forense los que no creen en eso vayan a Ciencia Forense vean lo que está sufriendo la gente aquí los familiares que les entregan cuerpos en estado de descomposición o que no pueden enterrar lamentablemente a sus familiares porque los tienen aguantados o los tienen en un vagón eso no es la prensa que lo que lo, ¿verdad? que se está inventando los cuentos eso está ahí eso está ahí eso es lo que está sucediendo y la gente sabe y la gente reacciona. ¿Qué es lo que le queda? ¿Cuál es la última ficha? ¿Cuál es la última carta que tiene el gobierno? Convertir las elecciones en plebiscitarias. Para que todo el mundo salga a votar. Eso es lo desconectado que están allá adentro, de verdad. Esto no es los tiempos de Muñoz, donde aquí se regalaban lavadora estufa o lo que fuese. ¿Verdad? Y le llenaban los ojos a la gente y la gente iba a votar. No, el puertorriqueño ya no es así. El puertorriqueño se informa, el puertorriqueño sabe lo que está sucediendo, sabe que lo cogen de tonto. Y el puertorriqueño, yo estoy seguro que posiblemente en estas elecciones, al menos que ocurra algo, ¿verdad?, pero cada vez la gente le va perdiendo la motivación, está perdiendo el interés en salir a votar. ¿Por qué? Porque al final del día nos quedamos igual. Nos quedamos igual, señores. Estamos igual. Cinco plebiscitos. Con los mismos cuentos. La misma cuestión. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. ¿Y qué ha pasado aquí? Nada. De verdad que es una cosa... Yo te digo, yo, yo de verdad que es una cosa, wow, sumamente fuerte de verdad. Y vuelvo y repito, lo que está sucediendo con la Comisión Estatal de Elecciones, yo vuelvo y alzo la voz por lo que está sucediendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Lo hemos hecho aquí en este programa en sin número de ocasiones. La Comisión Estatal de Elecciones está en una crisis sumamente fuerte donde ni siquiera pueden defender una cosa que es de vital importancia como es el voto. Y es fuerte eso, pero es así. Se compraron unas máquinas, no había el dinero, no se sabe de dónde rayo lo, lo, lo buscaron. Ahora las máquinas las tienen allá cogiendo hongo, las tienen allá dañadas. Ah, pero quieren hacer un plebiscito. Yo digo, antes de hacer eso, no se sentarán con una libretita. Y hay una libretita que se llama calendario, ¿verdad? Que mucha gente lo, lo hace o están hasta en el teléfono también en el calendario te da los días. Lo digo así para que si hay gente en el gobierno que no lo entiende, ¿verdad? Y ahí tú vas viendo cuánto falta para cierto tiempo. Si tú me estás hablando a mí de que tú vas a hacer unas elecciones, un plebiscito para el próximo año, ¿verdad? Lo mínimo que tú tienes que hacer. Pero ven acá, la Comisión Estatal de Elecciones no tiene un problema con las máquinas. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Qué necesitamos para que esas máquinas estén en óptimas condiciones para que para la fecha del plebiscito o de las elecciones nosotros tengamos unas máquinas que, como mínimo, como mínimo, cuenten los votos? ¿Qué necesitamos? No, eso no se le ocurrió a nadie. No, Dios muchacho, Dios me libra a mí de eso, ¿no? Eso no se le ocurrió a nadie. A nadie se le ocurrió a eso. Entonces, vamos a anunciar el plebiscito. ¡Ay, mira, el plebiscito aquí está! ¡Ajá! pero no ven la crisis que está en la Comisión Estatal de Elecciones. El gobierno dice, no bueno, el gobierno, la Comisión Estatal de Elecciones dice que son 612 máquinas que están dañadas, que no prenden. No prenden. 612 máquinas, 612 colegios. <risa> Aparte de eso, no hay el dinero. No hay el dinero para pagar la deuda que tienen con Dominion todavía. ¿Cómo ustedes... Es que, Dios mío, vuelvo y repito, seré yo. ¿Cómo el gobierno pretende hacer un proceso, sea el cual sea? Si no tiene el dinero para pagar las máquinas de escrutinio electrónico, lo que le debe a la compañía para que vaya a darle mantenimiento. Número dos, para tú llevar un proceso, tú tienes que tener esas máquinas en óptimas condiciones. Tú no puedes tener una máquina allí que tú le metas la papeleta y te la escupa para atrás otra vez. Porque no, la, porque no la lee. O una máquina que te diga error. Para eso, tú tienes que tener dinero. Tienes que traer la gente de Dominion. Tienes que traer la gente para que, para que ¿verdad? Te la ponga a aniquelar. Para que puedan correr el proceso. Pues ni eso, señores. Ni eso tenemos. Ah, no, pero estamos hablando de elecciones. Y necesitamos, ¿verdad? Necesitamos eh, hacer el plebiscito porque es que la colonia no aguanta más. ¿Verdad? Y necesitamos hacer el, la, el, el, el plebiscito porque es que hemos aprendido mucho del huracán María y el huracán María nos, nos enseñó que si hubiésemos sido Estado, pues nos hubiesen llegado más dinero. Eso es el discurso que ustedes van a escuchar, señores. Eso Yo solo garantizo que eso es lo que tienen escondido detrás. Eso es lo que tienen detrás. No, que es que mira, como las elecciones, como lamentablemente vimos lo que estuvo pasando en el huracán María y el problema que hubo por ser un territorio, eh, FEMA no nos daba el dinero, todavía nos tiene el dinero aguantado, por eso tenemos que reconfirmar nuevamente que queremos ser Estado. Y yo digo, pero ven acá. Lo mismo pasó en el 2012, en el 2017, pasará ahora en el 2019 y nos vamos a quedar estancados, señores. Nos vamos a quedar estancados. Porque no hay interés, no existe interés, no, lo, no existe interés, de verdaderamente que no lo existe, en resolver este, esta situación. Yo no sé, de verdad, yo no sé. Yo voy a ver lo que piensan ustedes hoy de, to de todo esto. Voy a permitirle que ustedes puedan verdad reaccionar sobre todo esto, porque el país tiene que expresarse. Voy a abrir la llamada 7656020 765 al 1 895 5800 para que puedan reaccionar a todo esto. WKQ para acá. Buenas tardes. ¿Quién me habla?
4: Buenas tardes, Orlandito. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¿Quién me habla? Habla González.
3: Dime, González. Oye,
4: mira, esto es lo mejor de los dos mundos para los políticos hacerse millonarios. Uh -huh. este, este va a ser el último gobernador que va a gobernar la colonia.
3: Muchacho, pero ¿Cómo? si así dijo él, el día, es que a la gente vuelvo y repito, se le olvida, el claro. día que juramentó en enero.
4: Sí. eso fue una de las cosas que dijo que le iba a ser el último acuérdate ¿Qué pasó? que los puertorriqueños hicieron una encuesta allá en Harvard y dicen que los vives tienen más cerebro que muchos puertorriqueños, Yo no por sé. eso es que estamos como estamos y mira dejaron destruir la máquina, una máquina se hicieron millonarios por eh, claro. no con la máquina esa pero esto es una encuesta lo que van a hacer a ver cómo ellos
3: están 38.2 millones se gastaron en, en la Comisión Estatal de Elecciones por unas máquinas que la tienen cogiendo hongo imagínate tú ah,
4: esto es para coger de pendrive a, a los a lo PNP a ver cuántos van a votar a ver cuántos cuántos huéspedes tienen allí ellos cuántos pueden llevar con la cadenita y encollar allí a la, a la urna para saber y para seguir robando bueno,
3: este gracias amigo
4: de, de verdad este país se no va para ningún lado nunca
3: gracias González bien WKQ para acá, 7656020. Buenas tardes, ¿quién me habla?
4: Saludo, Alberto, aquí de, de Puerto Alta.
3: Cuéntame, Alberto.
4: Mira, el gobernador sabe que no va a ganar las elecciones. Él necesita motivar esos mil fijos estadistas que tiene Puerto Rico, que son más o menos un 20%, que en el periodista anterior sacaron 23. Son los, los estadistas que no los cambia nadie para que vayan a votar por él. Y por eso yo me sospecho que va a querer hacer... El plebiscito, el mismo día de las elecciones, tal como hizo Fortuño uh -huh. que, que cogió PON. Sí. Este, para darte una idea, mira, el otro día tu colega Joven Sánchez hizo una mini encuesta eh, de esas rápidas y de 30 personas que uh -huh. llamaron, solamente una votó por él. Yo me quedé sorprendido, son es menos de un, de un 1%, yo creo.
3: Uh -huh. bueno
4: pero, pero nada, pero esa es la situación, vamos a ver qué pasa.
3: Gracias, amigo. Por acá wkq veinte ¿quién me habla?
5: Habla Norma de San Juan.
3: Cuéntame, Norma.
5: Mire, Oigo. Digo, si la colonia es la gallinita de los huevos de oro, esa es la piquita. Uh -huh. Esa es la piquita. Ahí es que ellos roban, ahí es que ellos se suben los sueldos. Eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Esa es la piquita de ellos.
2: Uh -huh. Bueno,
5: ellos no se va a, mire, otra cosa que yo le voy a decir. Dime por favor, Dime. Ojeda trae unos temas bien interesantes sí. y después llama, manda al público para que llame y para que se exprese estamos esperando cuando Ojeda va a poner el tema del, del Senado, de la corrupción del Senado ya Douglas dijo que, que, que vayan... ¿De los a empleados fantasmas? Eso mismo. Eso viene por ahí ya. Mira, para llamar, para que el pueblo se exprese. diga, sí. ya dobla dijo esta mañana que estoy esperando que vayan y voluntariamente, porque bueno. si no, va a ir a tocar a la puerta a las cinco de la mañana. Sí,
3: bienvenido. bien. Gracias, amiga. Por acá, 765-6020, WKQ. ¿Quién me habla?
5: Muy buenas tardes. Habla el señor Cortés.
3: Cortés, aquí, cuéntame. Ya,
5: ya, ya, vale. Mire, eh, hay algo a considerar sobre este aspecto que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos insularizando mucho ese clima. Y hay unos aspectos internacionales que están sucediendo que puede ser que detrás de eso haya una movida entre el gobernador y Trump. Recientemente Trump se reúne con Ricky Rosselló allá en, el, en la Casa Blanca eh, la famosa comida que salió en la prensa. Ajá. Entonces, hay unos asuntos con relación a Venezuela, unos peligros y una amenaza para los norteamericanos, donde eh, ahora mismo Venezuela le debe a Rusia y a China sí, 123
3: pero... mil millones
5: de dólares. Pero déjame, déjame, déjame sí. la idea. Entonces, eh, ¿cómo pudiera en un momento dado eh, Venezuela pagarle que está quebrada? quizás estableciendo una base allí militar. Además tiene como aliados a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua, y son países que respaldan a Maduro, que respaldan un sistema comunista. En una intervención que pudiera haber norteamericana ahí, y parece que la va a haber, Puerto Rico sería clave.
3: Y pero no para, sabe, eso, pero es clave, para eso... ¿Para eso sabe? hay que llevar entonces a las elecciones a un plebiscito de estadidad, sí o no? Eso, eso no. Bueno, no... lo que
5: yo digo es que quién sabe, quién sabe si han hablado algo ahí de que pudiera bueno, bueno, haber bueno, hecho bueno. una promesa de estadidad, y que no sé yo, nadie sabe. Bueno,
3: o sea, gracias que amigo. Yo creo
5: que hay que tener eso en perspectiva que quién sabe lo que hayan hablado allá.
3: Bueno, gracias amigo. WKG, buenas tardes, 7656020. ¿Quién me habla?
4: Buenas tardes, te habla Melende. Primero que todo, muchas bendiciones. Gracias Melende. Mira, esto de la estadía esto es un ejercicio para las gradas y para mantener al pueblo entretenido y desviarlo de los temas más importantes. Porque tú crees que Puede ser, sí. el, el gobierno que tenemos de ambos partidos, ¿tú crees que a ellos les conviene que este país se convierta en Estado? No sé, no les conviene porque se le va a acabar el guiso de, lo, de los sueldos extraordinarios todas esas piquitas que ellos tienen que cobran por por carro, se le paga para gasolina, se le paga para celular y todo eso se le quitaría entonces tú tendrías que trabajar con un sueldo más o menos básico más vendrían las reglas de Estados Unidos y tú te crees que ellos van a correr con eso ellos no se van a arriesgar, eso es para entretenernos y como te digo, para seguir robándonos y decir que están haciendo algo
3: bueno, gracias amigo cuídense mucho WKQ por acá, buenas tardes, ¿quién me habla?
4: Sí, buenas tardes, hablando gruta, habla Jason de Aguas buenas. Mira, mi hermanito, ¿para qué tú tienes máquinas de escutrina electrónicos? Si en este cuatro años son muy poquitos que van a votar, se pueden contar a mano.
0: Bueno, gracias bueno, por
1: escuchar. Gracias, amigo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.